0: 七六六三四 九， 我是主播静默。静默几天前在豆瓣上看到了一篇文 章， 是来自宋小军 的：“ 你碰到那个让你开锁的人了 吗？” 说实话。这是一个很俗套的故事，但读过后却带给了我满满的暖意，因为这个故事写的很真实，真实到就像发生在你我身边，真实的就像我们曾经经历过的一样。今天，经梦就和大家一起来分享这个故事。诗的主人公是个女孩，叫二两。二零一零年，二两和男朋友木头，在毕业后，来到了上海，在田林附近找了一处房子，两室一厅，房间很狭小，但经过一番收拾，倒也很温馨。隔壁住着一个女孩，叫蚊子。亲切友 好， 卫生干 净， 很好相 处， 这样二两很合心意。几个年轻人岁数相 当， 经常一起打打闹 闹， 嘻嘻哈 哈， 很快就成了老相识。在大城市的工作很辛 苦， 工资不 高， 生活单 调， 小窝。成为了二两最好的慰藉。女人就是这样，有了男人，有了家，往往就忘记了生活的辛苦。二两发现木头与蚊子的出轨后，结束了。二两愤怒、伤心，与蚊子厮打在一起，却被木头推倒在地上。二两睁大了眼睛，瞳孔中映射出不甘、不觉与无措。二两和木头分手了。木头没有挽留，更没有送别。二两一个人拖着一个比他还大的箱子，离开了那个小窝。具体的说，是狼狈的走出了他的家。后来二两知道，木头没有送他，是因为要急切的带着蚊子去看二两捉奸时被打伤的眼睛。寒风中，二两衣衫褴褛，短头发散乱，睫毛膏化成一团，抽泣着，艰难地走在马路上。没走几步，高跟鞋的鞋跟便折断了，摔倒在地上，悲从中来。二两再也无法控制住自己，脸贴着马路。嚎啕大哭。一条流浪狗，瘸着腿，鬼使神差的在二两身边停下来，趴在潮湿的马路上，吐着舌头。二两看着眼前的这条流浪狗，就好像在照镜子。就开始了一个人在上海的生活。他在更偏远的地方租了一个狭窄的房子，房东把一个三居室分成几间。大家虽然住在同一个空间，但彼此却很少说话，几乎从不来往。二两把那天遇到的流浪狗带回家，给它洗了澡。苗取了个名 字， 叫春天。二两 说， 最可怕的不是这场悲剧的本 身， 而是悲剧之后真真切切的生活。这件事最大的后遗症就是，他的心里的一把锁被锁上了，钥匙丢了，锁孔焊死了。这应该是一种动物自我保护的应急机制，避免因为过大的伤痛而崩溃，就好像壁虎断尾，龙虾斩断自己的钳子。至此之后，二两拼命工作，企图用工作来麻痹自己。一次晚上加班，二两认识了糖球。惊奇的是，两人竟在同一个区由于时间过晚，糖球就送二两回了家，顺带着帮二两打开了坏了的防盗门。防盗门太古老了，已经无法修好。房东又迟迟不肯换一个新的，所以从那天以后，二两无奈，不得不每天晚上都麻烦唐球帮忙拽门。而唐球每次来帮二两拽门，只是简单和春天打个招呼，转身就走，从来都不肯进去喝杯水。时间一长，二两很不好意思，提出要请唐琼来家里吃饭，还说要亲自家厨。唐球这次没有拒绝，两人就约好了时间。时候，惊呆了。唐球带着大包小包，有炖锅，有青菜，有山药，有大腿骨，还有各种稀奇古怪的调料和药材，好像刚刚打劫过超市似的。二两惊讶的不知道唐球要干嘛。唐球嗨笑着说。因为父亲是厨师，自己也好久没下厨了。今天要一展身手。二两惊吓得下巴都掉到了地上。一个多小时以后，饭菜就摆上桌了。春天被香气惊醒，惊跳起来：“没出息的，绕着糖球转！”二两看着一桌子丰富的菜肴，也好久没有回过神来。二两吃了这么长时间以来最丰盛的一顿饭，几乎都要热泪盈眶了。唐秋吃得吭哧吭哧，风生水起，喝完最后一碗汤，满足的揉了肚子。球不让二两进厨房，自己欢快的洗着碗，边洗边对二两说：“要是可以的话，这些锅碗瓢盆还有调料就留念你这，每周我都来做一顿饭，你看成吗？”二两犹豫了一会儿，答应了。洗完碗，糖球进进出出，上上上下，忙碌着。给二两的客厅里换了一个更加明亮的节能灯，换下煤气灶上年代久远的软管，刮掉了油烟机上的陈年老油，把厕所里横尸遍野的头发都给清理干净了。以后的日子里，二两家里被糖球收拾着有条不紊，焕然一新。每周末。糖球都会带好了食材来二两家里做饭，两个人边吃边聊，一顿饭能吃上两个小时。不到两个月，二两胖了五斤，都不敢直视体重计了。这也是二两和木头分手后体重第一次回暖了。就告诉二两，其实当初二两一进公司，唐裘就已经注意到他了，总想着找个机会给二两做顿饭。二两呆住，唐裘说：“我爸说，每个男人都会遇上一个想要给他做饭的女人。”二两有些害羞，但还是忍不住。笑了，二两把自己和木头的事情告诉唐秋，唐秋听了沉默不语，只是说：“我再给你盛一碗汤，然后看着二两把汤喝下去。”加上二两伤痕未愈，所以关系并没有实质性的进展。倒是春天和唐球俨然已经成为了好基友。好在唐球也不着急，还是一如既往，下班和二两一起回家，帮他打开那扇紧闭的防盗门，每周末去二两家里做饭。寻宝一样寻找二两家里又出了什么问题？一旦发现问题，糖球如获至宝，兴高采烈的修好，跟二两邀功。小狗正在吃饭，二两接到了来自木头的电话。木头说，自己生病了，很严重，一个人在家里，没有人照顾。就这样，唐琼把二两送到二两，发誓一辈子都不会再回来的公寓里。公寓里的陈设。显然是很久没有打扫过了。二两犹豫着进了木头的房间，看到木头躺在床上呻吟，房间里乱七八糟，地上满是垃圾。木头神志不清，嘴里不知道念叨着什么。二两试了试木头的额头，滚烫。再看看木头胳膊上一道口子，正流着鲜血。二两吓坏了，唐秋背着木头，狂奔去了医院。木头两天之后才对伤，苍球陪着二两，充当木头的护工。木头醒来后看到二两，抱着二两，痛苦不止。从木头断断续续的描描述中，二两知道，在自己走后，木头经历的一切。蚊子以做生意为由。骗了木头所有的存款，还撺恿木头借了一笔高利贷，放进了自己的账户，最后连人带钱消失了。木头多方讨债，结果被蚊子找来的人修理，前后三次被打到骨折。高利贷追债，木头能躲就躲，躲不了就只能挨一顿揍。蚊子临走的时候，把自己的房子转租给了一个大汉。大汉有事没事就欺负木头，木头敢怒不敢言，渐渐丧失了信心,心。木头强烈的思念二两。但是没有脸给二两打电话，直到自己割脉自杀未遂、发烧，才迷迷糊糊的打给了二两。木头跪在地上，抱着二两，请求二两的原谅，希望二两再给自己一个机会。二两没有说话。默默的给木头切了一个水果，抬起头来的时候，已经泪流满面。病房外，糖球拎着一个保温杯，透过玻璃看着，默默的把保温杯放在了门口，自己走远了。被打得鼻青脸肿，却一句话都没有说。送木头回住处后，糖球就消失了，留给了木头一叠钱和好多话，交代了木头二两最爱吃的东西，缺乏的营养，如何调理身体，宫寒肚子痛要怎么补。说到木头记不住，写了满满的一张纸。二两看着看着，泣不成声，顾不上还在复述的木头，夺门而出，打车冲回莲花区的小路，却猛然发现自己并不知道唐球具体住住在哪。打电话给唐球，电话里传来忙音。二两急坏了，冲回公司才知道，原来糖球一直住在普通区。二两默默的换算，从糖球普通的地址到自己家的距离。如果地铁不停运的话，全程要两个半小时。如果地铁停运了，时间会更长。二两的眼泪止不住了，也就是说，唐裘每天送自己回家，帮自己开门，然后还要再花两个半小时才能赶回住处，而这。不是一 天， 是每天。二两发狂的在路上狂 奔， 好不容易打上 车， 直奔浦东。出租车 上， 二两。泪流满面，后面的结局大家应该都可以猜到了。二两自己心里那把丢了钥匙、焊死锁眼的锁，被咔嚓一声打开了。我已经不是一个小姑娘了，但是却依然固执地相信爱情。但我也知道，爱情并不都是完美的。世事无常，你我都会经历一些波折和打击，让人痛彻心扉，无力前行，或失去勇气，不再相信。自我保护，我们会在心里上上一个又一个的锁，把钥匙丢掉，把锁孔焊死，而这一切都是很正常的。我们要做的，就是在心上锁的日子里，继续前行，直到遇上那个命中注定的为你我开锁的人。他会用他独有的方式打开那把我们以为再也开不了的锁。疼痛，忘记，想起，回忆，直到遇到新的他。这就像一个轮回，我们终将涅槃重生。尾声，事情第二期的节目也已经完结了，下期我们再见。